Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Forschen und Dichten am Ende der Welt. Eine Welt im Ohr Sommerlesung über die Begegnung mit dem Fremden. Der Kulturanthropologe und Soziologe Andreas Obrecht über seine Forschungen in Papua-Neuguinea. In der diesjährigen Welt im Ohr Sommerlesung folgen wir dem Kulturanthropologen und Soziologen Andreas Obrecht, Leiter der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit in der ÖAD GmbH, in das Hochland von Papua-Neuguinea und nach Insel Melanesien, wo er am Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere jahrelang geforscht hat. Der kulturkritischen Reflexion in der Begegnung mit dem sogenannten Fremden ist er bis heute treu geblieben was sich in seinen Texten ebenso spiegelt wie in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wissenssystemen. Ja, ich habe die Perspektive des Forschens vor mir gehabt, relativ früh schon, also eigentlich schon inmitten meines Studiums der Ethnologie vor allem und dann der Soziologie. Und natürlich auch verbunden mit einer gewissen Romantik und Entdeckersehnsucht, vielleicht auch ein bisschen Eroberungssehnsucht, die sich dann natürlich im Zuge des tatsächlichen Forscherlebens in der Praxis auch relativiert. Aber ich habe mich schon sehr früh als Forscher definiert. Professor Panoptikons Reisen führten ihn in das grüne Nichts der Wildnis und in die Verschwiegenheit. Bedrohende Erscheinungen hatten ihn herausgefordert. Er war an den Rand der Welt geraten, immer konsequenter, eindringlicher und unumkehrbar. In dieser anderen Welt wurde er, der das Spielen der sogenannten zivilisierten Welt so perfekt zu spielen verstand, erstmals wirklich uneingeschränkter Herr seiner selbst. So musste er immer wieder einem ungestümen Verlangen nach Autonomie nachgeben und in die Wildnis zurückkehren. Aber je häufiger und je länger er sich in dieser aufgehalten hatte, desto grotesker, wahnwitziger und letztlich unlebbarer schien ihm unsere Welt der Zeit, wie Professor Panoptikon die Welt der Uhren, der Bücher, der Elektrizität, der Schulen und des Geldes gerne nannte. Und die Zeitlosigkeit, das grüne Nichts der Wildnis, dass er ihn immer an den Rand eines persönlichen Abgrundes gestellt hatte, musste auf ihn wie eine Droge gewirkt haben. Die Zeitlosigkeit der Wildnis machte ihn unverwundbar und stark und auch zugänglich für die unmoralische, paradoxe und oft auch schmerzende Existenz der Wahrheit. Professor Panoptikon 
nennt Andreas Obrecht die Figur in einer seiner Erzählungen. Professor Panoptikon wird ans Ende der Welt geschickt, um letztendlich dort sich selbst zu begegnen. Eine Erfahrung, die dem Wissenschaftler und Schriftsteller im Zuge seiner Arbeit auch nicht fremd geblieben ist. Studiert hat der Wiener Andreas Obrecht Soziologie und Ethnologie. Heute versteht er sich am ehesten als Anthropologe. Er bereiste dabei die entlegensten Gebiete im Hochland von Papua-Neuguinea. Was er dort erlebte, ist in wissenschaftlichen Publikationen wie auch in Prosatexten nachzulesen. Zu den Forschungsschwerpunkten des Wissenschaftlers zählen unter anderem auch die Probleme der Modernisierung in den Ländern der Dritten Welt. 1990 begab er sich in diesem Zusammenhang nach Papua-Neuguinea. Ich habe meine forscherische Tätigkeit im Bereich der kulturanthropologischen Grundlagenforschung im Bereich der Verbindung zwischen Ethnologie und Soziologie begonnen mit einem großen und langjährigen Forschungsprojekt zu Modernisierungsprozesse in Papua-Neuguinea und da vor allem im Hochland. Bei diesen Forschungen, wo ich auch Unterstützung durch eine Reihe von Kollegen aus anderen Disziplinen, Ethnographen, Linguisten, Ökonomen, Politologen hatte, ging es darum zu zeigen, was passiert mit ehemals autochtonen Kulturen in Konfrontation mit westlicher Organisation, mit Christianisierung, mit Geld, mit westlicher Ökonomie, mit westlicher Rationalität. Was verändert sich in diesen teilweise noch von der westlichen Welt unberührten Gruppen, wenn es zu diesem Kulturkontakt kommt. Und wir haben diese Veränderungen auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen nachgezeichnet. Wir haben sie nachgezeichnet, zum Beispiel auf der Ebene der Magie. Wie verändern sich magische Systeme, magisches Denken, Systeme der Verhexung, Systeme der Heilung, Systeme der Mythologie, der oralen Tradition. Wir haben es nachgezeichnet auf der Ebene des Geldes. Was verändert sich in einer Gesellschaft, die Geld nicht kennt, wenn Geld plötzlich als neues Tauschäquivalent hineinkommt? Es verändert sich enorm viel. Die ganze Sozialstruktur der Gesellschaft verändert sich. Wir haben es gezeigt anhand der Geschlechtsrollenverhältnisse. Wie verändert sich die Beziehung zwischen Mann und Frau? Wir haben es gezeigt anhand der Religion, der Gottesvorstellungen, der Jenseitsvorstellungen. Also eine Fülle von verschiedenen Aspekten und Faktoren sind da zusammengetragen worden, um ein Bild zu beschreiben und zu analysieren, das auch teilweise, Betonung auf teilweise, verallgemeinert werden kann. Weil in dem Übergang vom Ethnos, von der kleinen, agrarisch wirtschaftenden, subsistenzwirtschaftenden Lokalgruppe zu größeren Einheiten bis zum Nationalstaat vollziehen sich analoge, ähnliche Prozesse, die auch zum Beispiel in Dorfkulturen in Afrika oder in indianischen Kulturen zu beobachten sind. Das war sozusagen der Beginn meiner intensiven forscherischen Tätigkeit. Der Soziologe und Ethnologe Andreas Obrecht arbeitet in einem Bereich, dessen Geheimnisse um die Jahrhundertwende bereits gelüftet schienen. Die Räume waren vermessen, was es zu entdecken gab, war ausfindig gemacht worden. Die Abenteuer, die für den Wissenschaftler in der Feldforschung heute noch zu erleben sind, finden für Andreas Obrecht auf einer anderen Ebene statt. Wenn man die ersten zwei, drei Forschungen in Afrika 
in einer afrikanischen Dorfkultur äh, betreibt, dann hat man natürlich das Gefühl, äh, unglaublich interessante und noch nicht dagewesene und noch nicht beschriebene und noch nicht analysierte Dinge zu entdecken. Und je tiefer man in die Materie einerseits eindringt, in der Feldforschung, und äh, je mehr man sich auch natürlich mit der eigenen Disziplin auseinandersetzt, mit der Literatur, mit Theorien, mit Denkströmungen, desto mehr begreift man und desto mehr sieht man, dass eigentlich viel von dem, was man glaubt, originär entdeckt zu haben, bereits da ist, bereits vorhanden ist. Also ein bisschen entdeckt man auch immer wieder die Welt neu, was aber auf der individuellen Ebene vollkommen verständlich ist, weil jeder Erkenntnisprozess hat sich im Individuum jeweils von Neuem zu ereignen, auch wenn er schon lang zuvor da ist. Und natürlich bleibt ein Rest von Romantik, das ist auch gar nicht schlecht, weil die Fantasie oder die Imagination und teilweise auch die Illusion ist natürlich ein ganz manifester Bestandteil von unserer Bewegung in Räumen, egal ob wir uns hier in der europäischen Welt bewegen oder in der außereuropäischen Welt, nur glaube ich, muss schon auch bei allem Zulasser dieser sehr schönen und gefühlsbetonten und emotionalen Wirklichkeiten auch eine gewisse kritische Distanz gegenüber diesen emotionalen oder romantischen Aspekten eintreten, vor allem dann, wenn eigene Betrachtungen tatsächlich zu einer Intervention für die betroffenen Leute werden. Und das findet ja immer statt. Das findet in der Feldforschung statt, wenn sie sich längere Zeit, ein paar Monate in ein Dorf hineinsetzen. Und das findet vor allem in der angewandten Forschung statt, wo wirklich aufgrund ihrer Erkenntnisse oder aufgrund der Analyse in diesen Gesellschaften wie in der Entwicklungszusammenarbeit Veränderungen stattfinden. Andreas Obrecht hat sich immer wieder selbst und kulturkritisch mit der Rolle des Forschers im ethnografischen Feld auseinandergesetzt und damit auch mit der Frage, wie mit kulturell unterschiedlichen Wissenssystemen umgegangen werden kann. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit Magie bzw. magisch-rituellen Systemen eine zentrale Rolle. In seinem Buch »Wozu wissen wollen« wird die magische Welt als Welt ohne Zufall beschrieben. Der Zufall ist eine Erfindung oder Entdeckung, je nach Weltbild, des wissenschaftlichen Denkens. Im magischen Kreis freilich ist die Natur beseelt. Geister, Dämonen, Kobolde, Verstorbene, Göttinnen und Götter bevölkern die magische Welt. Magie bedeutet die kultische und rituelle Besänftigung dieser metaphysischen Wesen ebenso wie deren aktive Einbindung in die sichtbare Welt und damit in die Ordnung der Dinge. Kunstfertig werden sie zu Hilfe gerufen, wenn es um die Vermeidung von Unglück, um Heilung oder aber um einen notwendigen Liebeszauber geht. Die rituelle Spezialisierung im Umgang mit diesen metaphysischen Wesen findet in diversen Formen des Schamanismus statt. Als älteste religiöse Praxis, die wir kennen, steht der Schamanismus im epistemologischen Gegensatz zu heutigen religiösen, insbesondere auch christlichen Überzeugungen. Denn in ihm gibt es keinen Glauben, ausschließlich Wissen. 
Warum haben wir uns, trotz aller vorerst empfundenen Fremdheit, in den ethnografischen Räumen so gerne und so lange aufgehalten? Weil wir hier einerseits die Relativität unserer eigenen Vorstellung von menschlichem Leben erfahren und in den jeweils anderen Welten auch Teile unserer eigenen gespiegelt gefunden haben. Und weil wir in diesen Räumen in Welten getreten sind, die keinen Zufall kennen. Das ist uns erst nach und nach bewusst geworden. Aber je intensiver wir den ethnografischen Strukturen und Wissenswelten gefolgt sind, desto mehr haben wir darin auch einen verloren geglaubten Teil unserer eigenen Geschichte zu erkennen vermeint. In dem unauflösbaren Paradoxon zwischen Subjekt und Objekt, Natur und Kultur, Ich und Gesellschaft, Endlichkeit und Unendlichkeit sind wir, vielleicht tatsächlich auch Produkte des Zufalls, zu beliebigen Wesen geworden. Diese Beliebigkeit hat uns zwar der wissenschaftlichen Erkenntnis untergeordnet, die Erfüllung einer Sehnsucht nach ganzheitlicher Erklärung und nach einem Sinn, der sich nicht nur aus temporär definierten Rahmenbedingungen ableiten lässt, ist dabei aber vernachlässigt worden. In den ethnografischen Räumen freilich sind wir Welten ohne Zufall begegnet, in denen sich die Zeit und unsere Sehnsucht nach sinnhaftem Sein zu einem magischen Kreis schließen. Zukunft wird im ethnografischen Feld auch als Raum der Wiederkehr von Vergangenem gedacht und erlebt. Ereignisse, Handlungen, Wesen, Zeiten dürfen sich in ihrem Eigensein wiederholen. Tote kehren wieder, im Tanz, im Ritual, in der Erzählung Piraten treffen Entscheidungen, drohen oder schützen hilfreich die Schwächsten. Die Zukunft, in der sich der Schöpfungsmythos als Spiegel der Bedingung des individuellen und kollektiven Seins zyklisch wiederholt, spannt einen unendlichen Raum auf, in den hinein sich die Gemeinschaft der Lebenden, Vergangenen und Zukünftigen bewegt und reproduziert. Es ist gut und sinngebend zu wissen, dass die Zukunft auch aus Vergangenem besteht und dass sich Zyklen wiederholen, Erntezyklen, Jagdzyklen, Kriegs- und Friedenszyklen, lebensbiografische Zyklen wie Geburt, Initiation, Verheiratung, Elternschaft, Altwerden, Tod. Die Welt braucht sich nicht grundsätzlich zu verändern. Und den jeweils Alten wird ein hohes Maß an Respekt gezollt, da sie über die Summe jenes lebensweltlichen Wissens verfügen, das für die Bewältigung der Zukunft auch als Teil der eigenen Vergangenheit notwendig ist. Erkenntnis- und Wissensrepertoire nicht weiterkommt und vollkommen äh, ansteht. Aber da ist ja wiederum das Schöne, dass man in diesem Anstehen sehr abhängig ist, im positiven Sinne abhängig von der Leitung, von der Führung und von der Freundschaft, sage ich jetzt einmal, der Leute, die einen begleiten. Und man ist ja auch bei so einer Feldforschung nie alleine, sondern immer 
möchte sagen, aufgehoben, nicht in der Gruppe, im Falle von Papua Neuguinea schon groß, da ist die Gruppe der Männer als Mann, weil die Gesellschaft sehr geschlechtersepariert ist. Und da muss man sich verlassen können und da muss man vertrauen können. Und da muss ich auch sagen, dass ich in diesem Vertrauen nie enttäuscht worden bin. Nicht? Wir würden dort elend zugrunde gehen im Wald. Wir könnten weder überleben noch uns sinnvoll dort bewegen, auf längere Zeit hindurch gesehen. Und da hängt man eben von den anderen Menschen ab. Und das ist eine schöne Erfahrung, das ist eine gute Erfahrung. Auch wenn die Menschen gerade im Hochland von Papua Neuguinea sehr stolze, sehr eigenwillige Menschen sind, die einen nicht gleich umarmen. Wir können nicht überleben. Wenn wir die Schuhe verlieren, mit denen wir gehen, oder die Stiefel, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir bei längeren Strecken nicht aus dem Wald herauskommen. Weil wir die Schuhe, die wir nicht einmal selber herstellen können, brauchen, um durch den Wald zu laufen. Weil wenn wir zehn Stunden oder zwölf Stunden durch den Wald gehen, haben wir solche Schwielen und so offene Wunden, die so septisch werden, dass es also wirklich zu den größten Problemen führt. Das heißt, wir brauchen die vermittelte Technologie des Stiefels zwischen unserem Körper und dieser Welt, das nur als ein kleines Beispiel von Hilfe oder von vermittelten Dingen, die wir brauchen, um uns überhaupt da bewegen zu können. Im Zuge seiner ersten Forschungsarbeiten zog sich Andreas Obrecht für einige Wochen auf eine unbewohnte Insel zurück. Eine Aktion, die dem Wissenschaftler eine ganz neue Erfahrung bringen sollte. Ich hatte einen Kindheitstraum, der vielleicht auch verbunden war mit meiner Kindheitslieblingsliteratur Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, der ja auch ein Reisender war, das war einer der ersten Reisenden in den 80ern des 19. Jahrhunderts in der heutigen Hauptstadt von Papua, Neuguinea, Port Moresby. Und dieser Kindheitstraum war, wie müsse es denn oder wie wird es oder wie könnte es sein, wenn ich mich mal auf einer Insel aussetzen lasse, auf einer Insel wo es keine Menschen gibt und die auch weit von Menschen entfernt ist. Und ich hatte dann im Zuge meiner Forschungen in Papua-Neuguinea und in Inselmelanesien die Möglichkeit dazu, was gar nicht so einfach ist. Und ich hatte dann die Gelegenheit, mich auf Tong Island, das ist die nordöstlichste Insel des Admiralitätsarchipels, aussetzen zu lassen und es war eine für mich ja, subjektiv unvergessliche Erfahrung, weil natürlich nach kürzester Zeit das Bild der schönen, der romantischen, der paradiesischen Südseeinsel sich sehr stark wendet und man ja ein ganz anderes Gefühl für Sein bzw. auch für Nichtsein bekommt. Es sind dann auch immer so 
Momente oder es waren dann noch Zeiten, die schon, wie soll ich sagen, mich ein bisschen an transzendentale Zustände erinnert haben, wo die eigene Anwesenheit und Existenz und das eigene Verhaftetsein in dieser Welt auch emotional, nicht rational bezweifelt wird. Also ein Zwischenzustand zwischen, ja, vielleicht gestern und morgen, zwischen oben und unten, ja, und zwischen Wirklichkeit und Imagination. Und dann muss ich noch dazu sagen, dass ich nichts zum Schreiben mit hatte, ich hatte auch keine Nahrungsmittel mit, ich hatte keine Bücher mit, ich hatte keinen Spiegel mit, also ich hatte keine Versatzstücke unserer Zivilisation oder unserer Beschäftigung mit uns selbst, die mich jetzt hätten von mir selbst ablenken können. Hören Sie nun das Kapitel »Die Insel im Südpazifik«, zweites Bild, aus Andreas Obrechts Buch »Zeitreichtum, Zeitarmut«, von der Ordnung der Sterblichkeit zum Mythos der Machbarkeit. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen noch immer am nobel ausgedrückt Ende der Welt. Drei Wochen warten Sie nun schon auf das Boot, das Sie hierher gebracht hat, um Sie Ihrem Wunsch entsprechend auf dieser südpazifischen Insel auszusetzen und von dem Sie noch immer annehmen, dass es Sie eine Tagesfahrt über den Pazifik zu jener Missionsstation zurückbringen wird, wo Sie glauben, wieder mal duschen, ein getoastetes Brot essen und vielleicht sogar irgendwelche Neuigkeiten aus der Zivilisation erfahren zu können. Sie haben beharrlich gewartet. Sie sind zu einem großen Wartenden geworden. Nichts, so denken Sie, wird Sie jetzt mehr aus der Ruhe bringen, denn Sie sind ein Verbündeter dieser Zeit geworden, dienen anfänglich, als das Boot nicht und nicht kommen wollte, als Ihr großer, gefährlicher Feind erschienen war. Nun hat sich Ihr Denken, Ihr Handeln und Fühlen den Zyklen der Tage auf dieser Insel und ihrem Regenwald angepasst. Wenn die Stimmen des Waldes anschwellen und das erste Licht durch das dichte Blätterdach bricht, dann erwachen sie, bereiten sich ein Frühstück aus Palmmaden, wilden Eiern und gekochten Farnen, dann waschen sie sich im Fluss, trinken sein köstlich kühles Wasser und wenn sich nach Mittag die mächtigen Wolken zusammenbauschen, Suchen Sie Schutz unter Ihrem Unterstand, den Sie nach jedem heftigen Regenguss wieder ausbessern. Dann jagen Sie Baumkängurus und Vögel. Nach getaner Arbeit gehen Sie hinunter zum weißen Sandstrand, um sich im Schatten der Palmen auszuruhen. Schließlich, es ist allmählich Abend geworden, bereiten Sie auf einem großen Feuer einen köstlichen Festschmaus zu. So haben sie gelernt, mit der Einsamkeit umzugehen. Sie warten, und manchmal ist ihnen, als wüssten sie gar nicht mehr, worauf sie warten. Natürlich auf das Boot, das sie endlich von hier fortbringen wird, das sie endlich wieder zu jenem Menschen machen wird, der sie waren, bevor sie hier in der Kunst des Wartenden eingeweiht wurden. 
Doch das Warten ist ihnen so selbstverständlich geworden, dass sie sich manchmal gar nicht mehr vorstellen können, dass das Boot, worauf sie doch so sehnlichst warten, überhaupt kommt. Es ist so weit weg wie sie selbst von der zivilisierten Welt, aus der sie aufgebrochen waren, um etwas über die Welt und ihre Zeit zu erfahren. Jetzt haben sie nur mehr ihr Warten und diesen Wald und seinen Fluss, der sie ernährt, und den Strand und die Wogen der Brandung, durch die sie in alle Himmelsrichtungen begrenzt sind. Sie haben kein Geld, keine Güter und keinen Menschen, der ihre Erfahrung teilt. Und ihr eigener Name, den sie sich wieder und wieder vorsprechen, kommt ihnen fremd vor. Ein zusehends abstrakter, werdendes Zeichen einer unwirklich erscheinenden Vergangenheit. Jetzt, nach dreieinhalb Wochen Warten, sind sie keinesfalls mehr davon überzeugt, dass das Boot tatsächlich auf dem Weg hierher ist. Sie halten auch nicht mehr Ausschau nach ihm, und wenn sie sich abends, gesättigt von dem süßen Fleisch, auf ihre Bastmatte legen, dann sind sie gar nicht mehr beunruhigt, dass diese Vermutung auch stimmen könnte. Sie wissen jetzt, dass sich die Zeit, die sie gewartet haben, nicht grundlegend von der unterscheidet, die sie warten werden. So absurd ihnen das noch vor kurzem erschienen sein mag, sie haben auch hier eine Zukunft. Die Reiseerlebnisse von Andreas Obrecht haben auch in literarischer Form ihren Niederschlag gefunden. So bleibt es. Papua-Neuguinea 1992. Nach den Sternen greifen Kampfsterne. Pfeile der Kraft die Natur schicken, sie bluten, sie ausbluten lassen. Und in diesem Regen zwischen zwei glosenden Feuerstellen sitzen, dieses Papier zwischen den Fingern zerrinnen spüren und die Gedanken zwischen zwei Sätzen ertrinken lassen. Während die Männer drüben den Waffengang des morgigen Tages bereden und die Frauen ihre Körper über die der Kinder legen, um sie zu wärmen, die atemruhiger, befriedeter werden, sagt eine Stimme ganz leise zu mir, siehst du, das ist es, so bleibt es. Also für mich ist das Erstaunlichste und das, wo ich die größten Schwierigkeiten hatte, der Prozess der Pazifizierung einer Gesellschaft. Wir verlegen die Kriegsschauplätze und die Kampfschauplätze in unser Inneres. Viele sogenannte archaische Gesellschaften sind 
in unserem Blickwinkel kriegerische Gesellschaften, wo Aggression und Konflikt gewalttätig nach außen hin ausgetragen werden. Mit dieser Form von Konfliktaustragung hatte ich als pazifizierter Europäer, gerade im Hochland von Papua-Neuguinea, ein großes Problem. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus der von Andreas Obrecht gestalteten Radiodokumentation von den Quellen des Sepik bis zum Südpazifik. Roger Ulka Somare stammt aus der nach wie vor als besonders kriegerisch geltenden Jimbu-Provinz und weiß viel von den alten und neuen Rivalitäten der Clans im Hochland zu berichten. Auch er pendelt zwischen zwei Welten. Er hat als Geschäftsmann in der Stadt einiges Geld verdient und ihm wird auch in seinem Dorf hohes Ansehen entgegengebracht. Stolz zeigt er seinen Begleitern die zahlreichen von Kampfhandlungen herrührenden Narben auf seinem Körper. Um Führer genannt zu werden, musst du ein Führer im Krieg sein. Du musst den Stamm anführen, erfolgreich sein, der Erste sein, der in die Schlacht zieht, der Letzte, der zurückkommt. Wenn wir kämpfen, verletzen wir keine Frauen und keine Kinder. Wir kämpfen nur gegen Männer und wenn trotzdem einmal eine Frau getötet werden sollte, dann wird ihr Blut genommen und direkt über den Wegen der Feinde ausgeschüttet. Wenn diese über das Blut hinweggehen, dann werden sie schwach und wir werden sie alle töten. Die halbe Nacht lang hat Ulka aufregende Geschichten über Kämpfe, Hinterhalte und magische Taktiken der Kriegsführung erzählt. So haben seine Begleiter beispielsweise erfahren, dass Pfeile nicht nur riechen, sondern ihr Ziel gleichsam von alleine finden können. Insbesondere dann, wenn ein Krieger das Beischlaftabu während Kampfzeiten gebrochen und mit einer Frau geschlafen hat. Dann riecht der Pfeil die Frau an dem Körper des Kriegers und findet ganz von selbst seine tödliche Bestimmung. Ein Totem ist eine Art Wappentier, das den Ursprung der Menschen symbolisiert und zumeist ist der Verzehr dieses Tieres für die Mitglieder des Clans verboten. Nur bei besonderen Gelegenheiten wird dieses Tabu rituell gebrochen, um aus der dann freilich legitimen Regelverletzung neue Kraft zu erlangen. Das Manna des Totems überträgt sich so auf die durch dieses Totem Lebenden. So auch heute, wo die Kuma-Männer vor dem Fest das weiße Fleisch eines Kasuari verzehrt haben. Dann haben sie sich daran gemacht, die Kasuari-Maske, die für Frauen normalerweise unsichtbar, in den Giebeln des Männerhauses aufbewahrt wird, festlich zu schmücken. Die Frauen dürfen die Maske erst sehen, wenn der Tanz beginnt. Sehen sie die Maske vorher oder übertreten sie das Tabu, indem sie in das Männerhaus schleichen oder einen streng verbotenen Blick auf die Urmutter werfen, so werden sie sterben. Je strenger das Tabu, desto radikaler die Sanktion, die einem Bruch desselben folgt. <lacht> 
Sie kommen zusammen und diskutieren, vor allem wenn ein Mensch getötet werden soll. Mich zu töten ist ja schwer, weil es einer von meinen eigenen Leuten aus meiner unmittelbaren Familiendorf sein müsste, der ein Hexer oder eine Hexe ist, der den anderen sagen müsste, ich denke, wir sollten ihn töten und er müsste unterstützen, dass ich getötet werde. Den magischen Tod als wohl schärfste Form der Bestrafung für eine Regelverletzung kennen Anthropologen aus vielen ethnischen Kulturen und sie tun sich mit der Erklärung desselben ziemlich schwer. Und doch sind aus den unterschiedlichsten Kulturen Todesfälle belegt, die auf magische Sanktion oder direkte Hexerei rückführbar sind. In einer Gesellschaft ohne Schrift und damit ohne gesatztem Recht regelt die Magie die Gebote und Verbote innerhalb der Gemeinschaft und sorgt auch für die Bestrafung im Falle einer Regelübertretung. Manna und Tabu, das sind in Melanesien sowohl Knigge als auch Strafgesetzbuch, wobei die Verurteilung niemals einem einzelnen subjektiven Entscheid folgt. Kurz nach Mitternacht, das Fest war schon einige Zeit im Gange, beginnen zunächst von den Tanzenden unbemerkt zwei Kumas zu kämpfen. Sofort sind sie umringt von einer sie teils anfeuernden, teils zur Beruhigung gemahnenden Menschenschar. Schließlich gelingt es einigen beherzten Männern, die beiden Streitenden zu trennen und es stellt sich heraus, dass ein Mädchen der Grund des Konfliktes zwischen den beiden schon etwas angetrunkenen Männern gewesen war. Im Hochland können aus derartigen Konflikten, wenn sie Mitglieder verschiedener Clans betreffen, nur allzu leicht Stammesfäden, die dann in wochenlangen Kämpfen ausgetragen werden, entstehen. In Waschkuk jedoch kommt es gar nicht so weit. Der Big Man findet beschwichtigende Worte, nach denen das Fest seinen normalen Verlauf bis hinein in die Morgenstunden nimmt. Nach diesen mahnenden Worten des Big Man von Waschkuk beginnen die etwa 120 Festgäste erneut zu tanzen, in großen Kreisen, mit hüpfenden Schritten um den Dorfplatz herum. Die prächtig verzierte Kasuari-Maske, die so schwer ist, dass sie etwa alle 15 Minuten von einem anderen kräftigen jungen Mann auf die Schulter genommen werden muss, tanzt zusammen mit den Kuma bis in den frühen Morgen hinein insgesamt zwölf Stunden lang. Und die rezitativen Gesänge der Männer, die vom Chor aller Tanzenden beantwortet werden, handeln von der Macht, von der wohltuenden Wärme, aber auch von der Gefahr des Feuers. Für mich ist es erstaunlich zu sehen, wie schnell durch die Vermittlung von universalethischen Prinzipien, in dem Fall Christianisierung, universales Rechtssystem, transportiert durch den Nationalstaat, die Waffen niedergelegt werden und sich der Kriegsschauplatz von außen nach innen verlegt. Dadurch, dass der Nationalstaat, der Zentralstaat, das Macht- und das Gewaltmonopol hat. Das ist für mich eine ganz, im Nachvollzug, eine ganz erstaunliche Entwicklung, die sich in sehr, sehr 
großer Schnelligkeit ereignet. Verbunden mit dieser Entwicklung ist für mich gleichermaßen erstaunlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zumindest seit der französischen Revolution die Gleichheit der Menschen zu ihrem obersten Maxim erklärt hat, wohingegen die möchte es jetzt mal nennen, segmentären oder ethnischen Gesellschaften, nie das Prinzip der Gleichheit unter den Gesellschaftsmitgliedern gekannt hat. Also ein junger Mann hat andere Rechte und Pflichten als ein älterer Mann oder eine Frau. Es wäre vollkommen absurd, die Vorstellung, dass die in diesem Sinne gleich sind, wohingegen aber nie so eine starke gesellschaftliche Ungleichheit produziert wurde, wie in unseren Gesellschaften, wo wir das ideologische Prinzip der Gleichheit festgeschrieben haben. Und das Gleiche passiert natürlich auch im Zuge der Modernisierung. Das heißt, die Gesellschaften klappen sich auf wie eine Pyramide und werden sehr, sehr stark hierarchisiert und die Leute untereinander werden viel, viel ungleicher, viel sozial differenzierter, als sie es je zuvor waren, obwohl sie in einer Universalethik, in der Schule, in der Kirche, vom Staat her unterrichtet und aufgezogen werden, die behauptet, wir sind alle gleich, weil wir vor dem Gesetz, vor dem nationalstaatlichen Gesetz gleich sind. Das sind für mich die erstaunlichsten Prozesse. Hören Sie nun das Kapitel Tote in Kundjava aus Andreas Obrechts Buch Geschichten aus anderen Welten. Wir sind in eine zeitlose Welt eingetaucht, begleitet von den Schreien der Papageien, Paradiesvögel und unzähliger anderer tropischer Vögel, umgeben von den schnell fließenden grünen, braunen, dann wieder blauen Wassern des May Rivers, vorbei an undurchdringbar durchwachsenen Ufern, an denen auch vereinzelt Kokospalmen stehen. Es geht vorbei an schmalen Sandbänken, auf denen in der glutheißen Sonne Alligatoren dösen, vorbei an einer niemals zuvor begangenen Welt, deren Schönheit und Wildheit uns die Rede verschlägt. Jeden Ton folgend haben wir es uns auf dem Floß bequem gemacht. Mit unseren Kopftüchern versuchen wir uns vor der Sonne zu schützen und ab und an entnehmen wir unseren Kalebassen einen Schluck Wasser. Wir wissen nicht, wie viele Tage wir auf dem Fluss unterwegs sein werden. Zurückgelegte Distanzen zu schätzen, ist hier sehr schwierig. Und zudem ist völlig unklar, wann wir wieder auf bewohntes Gebiet treffen werden. Es gibt darüber ebenso wenig Aufzeichnungen über den genauen Verlauf des May Rivers. Das Territorium durch das wir jetzt gegen Osten driften, ist unbewohnt. 
dies haben uns schon unsere Freunde im Hochland gesagt. Und tatsächlich ist kein Zeichen menschlichen Lebens auszumachen. Diese Welt und ihre geheimnisvollen Stimmen scheinen vor der Erschaffung des Menschen zu existieren. Angesichts dieser Verlassenheit und beredten Stille breitet sich in uns allmählich eine sonderbar tiefe Ruhe aus. Immer wieder dreht sich das Floß langsam um sich selbst. Wir greifen nicht ein, lassen es selbst seinen Weg durch die Strömung finden. Die Bilder der vergangenen Woche gleiten an uns vorüber wie die geheimnisvollen Dschungelufer. Der Aufbruch ins Hochland, die Abenteuer mit Roger Ulka Somare im Jimbo, der lange Marsch durch den Regenwald und unsere Tage bei den Mianmin. Plötzlich scheinen diese Erlebnisse wie aus einer sehr entfernten Vergangenheit zu kommen, die, seit wir hier auf den Fluss driften, in ungreifbare Weite gerückt ist. Waren es tatsächlich wir, die all das erlebt haben? Waren es tatsächlich wir, die auf der Polizeistation von Kudjava den Poliskommander hatten rufen gehört? Wir müssen jede Minute mit einem Angriff rechnen. Das, was die Leute wollen, können wir nicht erfüllen. Wir repräsentieren den Staat und nicht einen einzelnen Clan. Wir haben schon um Verstärkung gerufen. In wenigen Stunden werden zwei Helikopter mit Soldaten landen. Wir müssen auf der Hut sein. Geht nicht mehr nach draußen. Um das Polizeihauptquartier von Kundiava waren schon Schutzwälle aus Sandsäcken errichtet worden. Die allesamt aus den Küstenregionen stammenden Polizisten patrouillierten sichtlich nervös mit ihren entsicherten Gewehren im Anschlag. In Windeseile wurden Gräben ausgehoben. Blechtonnen voll mit Wasser wurden herbeigeschafft, falls die Angreifer versuchen würden, mit brennenden Pfeilen das Polizeihauptquartier in Brand zu schießen. Der Poliskommander gab kurze, eindringliche Befehle, und wir standen in all dem Wirbel unnütz herum und hatten einmal mehr das Gefühl, in eine fremde Welt geraten zu sein, in der so ziemlich alles anders war, als wir das in den kühnsten Träumen vorausgefühlt hatten. Was war in Kundiava zuvor geschehen? Auf den Hügeln rund um die Distrikthauptstadt des Chimbo lagen zwei Dörfer, aus denen drei Kriminelle standen, die immer wieder Geschäfte überfielen und Straßensperren errichteten, um LKWs auszurauben. Die Polizisten, die allesamt aus anderen Regionen des Landes stammen, weil sonst eine Verfolgung aufgrund des tribalen Zusammenhaltes unmöglich wäre, Versuchten zwar eifrig, dieser drei Kriminellen habhaft zu werden, scheiterten aber vor allem deswegen, weil die Bevölkerung diesen drei Räubern immer wieder Schutz und Hilfestellung bot. Nicht, weil sie sich mit deren kriminellen Handlungen identifizierte, sondern weil es das oberste Gebot ist, einem Wantok, einem Verwandten, alle Hilfe zuteilwerden zu lassen, insbesondere dann, wenn er von Leuten eines anderen Clans bedroht wird. Als der Polizei das Katz-und-Maus-Spiel zu bunt wurde, ging ein Trupp hinauf zu den zwei Dörfern und setzte den Bewohnern ein Ultimatum, die drei Ganoven an die Staatsgewalt auszuliefern. Als das Ultimatum vor drei Tagen überschritten war, kam abermals ein diesmal schwer bewaffneter Trupp von Polizisten in die Dörfer und brannte diese 
kurzerhand nieder. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, aber die Demütigung und die Aufregung waren natürlich groß. Schon einige Tage zuvor hatte man Ulke Roger Somari konsultiert und den allseits bekannten, geschätzten und wohl auch gefürchteten Big Man gebeten, eine Rolle als Vermittler zwischen Polizei und Dorfbewohnern zu übernehmen. So waren wir mit Ulke nach Kundiava gekommen. Und als dessen Bemühungen gescheitert waren, wussten wir, dass die Sache hier wohl eskalieren würde. Und nun, inmitten der Vorbereitungen zur Verteidigung des Polizeiquartiers, haben wir es tatsächlich mit der Angst zu tun bekommen. Ulke ist nachdenklich auf einer Kiste gesessen und hat gelassen seine Betelnuss gekaut. Der Saft dieser Nuss, vermischt mit dem Kalk, der im Mund die Schärfe neutralisieren soll, ergibt dieses intensive Rot, das die Münder der meisten Papuas rahmt. Ab und an hat er uns angesehen und in seinen Augen hat sich Ratlosigkeit gespiegelt. Ulker, wie das Abgeordnete der Region zum nationalen Parlament, bei der kommenden Wahl kandidieren und hat an bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Kundiava am allerwenigsten Interesse. Gegen seinen ausdrücklichen Rat sind die Hütten abgebrannt worden. Und wenn es zu einer Revanche kommt, dann wird dieser wieder eine nächste folgen. Plötzlich aufgeregtes Stimmengewirr von draußen. Ulke ist aufgesprungen und auch wir sind entgegen den Anweisungen des Kommanders hinausgelaufen. Was wir dann zu sehen bekamen, schien einem exotischen Film entnommen zu sein. Von den Hügeln herab kam ein gewaltiger Zug von Menschen, die Körper traditionell geschmückt und die Gesichter bemalt. Der Polizeikommander hatte durch den Feldstecher gesehen, dass diese Menschen keine Waffen trugen und den schon in Deckung gegangenen Polizisten zugerufen, die Waffen zu senken. Allmählich konnte man auch Gesänge vernehmen und schließlich stand fest, nicht eine Schar wütender Krieger, sondern eine gewaltige, singende, tanzende Trauerprozession, an deren Spitze junge Männer auf langen Stangen irgendetwas in große Tücher eingehülltes trugen, näherte sich da dem Polizeihauptquartier von Kundiava. Der Polizeikommander und Ulker Roger Somare schritten dem Trauerzug schließlich entgegen. Dann verstummten die Gesänge, die Stangen wurden zu Boden gesenkt und die Tücher aufgeschlagen. Wir, die wir hinter den Wellen standen, sahen den Polizeikommander einen Schritt zurückweiche. Warum, sollten wir wenig später erfahren. In den Tüchern waren die Leichen der drei Kriminellen eingewickelt, die der Polizei auf diese Weise von den eigenen Verwandten übergeben wurden. Sie waren offenbar für die Dorfgemeinschaft nach der Polizeiaktion zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden. Und so hatte diese sich für die Selbstjustiz entschieden. Nun aber, da die Forderung der Polizei nach Auslieferung erfüllt war, trat ein Sprecher der Dorfbewohner hervor und forderte lautstark und heftig gestikulierend materielle Kompensation für die niedergebrannten Hütten. Ein regelrechtes Wortgefecht folgte zwischen dem Sprecher und dem Polizeikommander, in das sich Ulker nur ab und an einmischte. Die Spannung stieg. 
Die Aufgeregtheit schien, sich einem gefährlichen Punkt zu nähern. Die Polizisten hatten die Waffen wieder im Anschlag und schließlich drehte sich der Polizeikommander um und ging, gefolgt von Ulka, zum Polizeihauptquartier zurück. Jetzt kam wieder Bewegung in die Menge. Alles rief durcheinander und die brüskierte Trauergemeinde zog schimpfend ab, nicht ohne vorher Rache geschworen und der Polizei den Krieg erklärt zu haben und auch nicht ohne die drei toten Verwandten wieder mit sich zurück auf den Weg in die abgebrannten Dörfer zu nehmen. Nationalstaatliches Recht versus ethnisches Recht. Die Ordnung der Exekutive versus die Ordnung der Tradition, die Tötung erlaubt, weil in ihr der Staat noch nicht das Gewaltmonopol innehat. Diese zwei grundsätzlich verschiedenen Auffassungen von Recht und Unrecht sind in Kundiava heftigst aneinandergeraten. Dass es dann doch nicht zu einem Angriff, mit dem an den darauf folgenden Tagen jeder gerechnet hatte, gekommen ist, ist allein Ulker Roger Somare, seiner Geheimdiplomatie und seinem festen Vorsatz zu verdanken gewesen, als Abgeordneter in das Parlament von Port Mosby gewählt zu werden, was ihm später auch gelingen sollte. Es wird erzählt, dass ihn die Lösung dieses scheinbar unlösbaren Problems eine Stange Geld gekostet hat, die er aber im Hinblick auf die Beruhigung der Lage in Kundjava gern aus eigener Tasche bezahlt hat. So ist er schließlich der Forderung nach Kompensation, die von der Polizei abgelehnt worden war, selbst nachgekommen, was ihm wiederum der Polizkommander durchaus gedankt hat. Und noch bevor wir aus dem Chimbo aufgebrochen sind, hatte sich die Lage einigermaßen beruhigt und der Großteil der Dörfer war wieder errichtet worden. Nun aber, auf den weit ausläufigen Meandern des May Rivers dahingleitend, in der zeitlosen Welt eines scheinbar niemals enden wollenden Dschungelflusses, scheinen die Toten von Kundiava einer in weite Entfernung gerückten Vergangenheit anzugehören. Der Konfrontation mit der archaischen Welt folgt das unbestimmte und unwirkliche Gefühl, niemals in ihr gewesen zu sein. Es ist, als hätte man Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gar übersprungen und sich in der Verlassenheit der Wildnis wiedergefunden, in einer Welt ohne Menschen, ohne Gewalt, ohne Konflikt. So driften wir nachdenklich nach Osten. Gegen Abend, wenn die Schatten vor den Ufern länger werden und das transparente Licht die Wasser des Flusses klar und durchsichtig macht, halten wir Ausschau nach einer Möglichkeit anzulegen. Wir paddeln und starken uns ans Ufer, irgendwo zwischen der dichten Flore und dem gigantischen, in das Flussbett greifenden Wurzelwerk finden wir eine seichtere Stelle. Einer von uns muss ins Wasser, um das mächtige Floß an Land zu ziehen und sicher zu verteuen. Dann sammeln wir Holz und entfachen ein Feuer. Hier am Fluss werden die Stechmücken zu einer wirklichen Plage. Am besten man sitzt ganz nah am Rauch des Feuers, dann ist es einigermaßen erträglich. Schnell senkt sich die Nacht über den Fluss und dessen Bewohner. Die Stimmen des Waldes schwellen abermals an und die Wasser werden grau, dann schwarz. Jetzt ist uns, als wären wir tatsächlich umgeben von atmenden Geschöpfen. 
beseelten Wesen und vielleicht auch so manchem Dämon. Dennoch schlafen wir, unruhiger vielleicht als gewohnt, aber erschöpft von der Hitze des Tages, den vielen Gedanken, Erinnerungen und Geschichten. Texte dieser Welt im Ohrlesung sind folgenden Büchern von Andreas Obrecht entnommen. Diese und andere Orte erschienen 1991 in Frankfurt im Verlag Haag und Herrchen. Kultur des Reisens, Notizen, Berichte, Reflexionen, herausgekommen 1992 im Verlag für Gesellschaftskritik in Wien. Zeitreichtum, Zeitarmut, von der Ordnung der Sterblichkeit zum Mythos der Machbarkeit erschienen 2003 in Frankfurt bei Brandes und Absel. Geschichten aus anderen Welten, eine Reise nach Neuguinea und Inselmelanesien, Ostafrika, Nepal und die Karibik. Böhlau Verlag, Wien, Weimar, Köln, 2006. Sowie Wozu wissen wollen? Wissen, Herrschaft, Welterfahrung. Ein Beitrag zur Wissensdiskussion aus Kultur- und Wissenssoziologischer Perspektive. Erschienen 2014 in der Wiener Edition Ausblick. Hören Sie nun zum Abschluss der Welt im Ohr Sommerlesung das dritte und letzte Bild der Insel im Südpazifik aus dem Buch Zeitreichtum, Zeitarmut. Sie warten nicht mehr. Sie sind bereit, in die Gegenwart aufzubrechen. Drei Jahre sind nun vergangen, in denen Sie sich in der Kunst des Wartenden geübt haben. Jetzt aber steht für Sie fest, das Ende der Welt kann auch Ihr Anfang sein. Es ist Ihnen nicht leicht gefallen, aber jetzt haben Sie es geschafft, das mit Lianenstricken zusammengebundene Floß, dessen gut vier Meter langer Mast stolz in den Himmel ragt, kann zu Wasser gelassen werden. Aus Rindenfasern haben sie ein Segel geflochten und das massive Steuerruder aus Hartholz gefertigt. Die Wellen werden sie tragen, der Wind wird sie beschleunigen und die Sterne werden ihnen den Weg weisen. Vor ihnen liegt die schier unendliche Weite Ozeaniens. Irgendwohin werden sie gelangen, wenn das Floß den Gewalten standhält und ein gütiger Gott ihre Geschicke lenkt. Bevor sie schlafen, werden sie sich an dem Floß festbinden und kommt ein Sturm auf, werden sie singen, um sich selbst Mut zu machen. Wenn sie in der Hitze einer Flaute treiben, werden sie wissen, dass jede Bewegung somit auch der Stillstand der Vergangenheit angehört. Und wenn sie auch nach langer Fahrt kein Eiland sichten, so werden sie sich in Erinnerung rufen, dass alles wiederkehrt. So werden sie in der Gegenwart sein, ein der Zeit zurückgegebenes Wesen. Zufrieden betrachten sie ihr Werk. Oft haben sie in den letzten Monaten gezweifelt, es fertigstellen zu können. Zu schwierig schien ihnen das Unterfangen, die Bedingungen der eigenen Existenz zu widerrufen. Aber jetzt ist es soweit. Sie brauchen nur die Säcke mit dem Proviant fest zu zurren, und auf die Flut zu warten, 
deren Abdrift sie hinaus aufs offene Meer ziehen wird. Dann werden sie das Segel setzen, in das Getöse des Windes tauchen und sich von ihm fortbringen lassen, fort von dieser namenlosen, menschenleeren Insel, von dem Fluss und dem Regenwald, fort von dem Anfang der Welt, der genauso gut ihr Ende hätte sein können, irgendwo anders hin. Sie wissen jetzt, warum sie hierher kamen, um etwas über die Zeit und ihre Welt zu erfahren. Denn genauso wie sie das Warten erlernt und Briefe in den weißen Sand geschrieben hatten, die regelmäßig von der abendlichen Flut weggespült wurden, so haben sie nun in Gedanken und Taten das Warten selbst beendet. So haben sie sich auf die Reise geschickt, die sie, ein plötzlicher Gedanke verwirrt, erschreckt und erleichtert sie, vielleicht niemals antreten werden. Sie stehen da wie versteinert, ein sehr eigentümliches, geradezu absurdes Gefühl hat sich ihrer bemächtigt. Sie blicken auf das Floß, das sie mit eigenen Händen gebaut haben, um sich von ihm hier wegbringen zu lassen und haben gleichzeitig das Gefühl, diese Reise bereits hinter sich zu haben. Nach vielen Monaten driften im Südpazifik soeben hier auf dieser namenlosen, menschenleeren Insel angekommen zu sein. Kurz zweifeln sie an ihrem Verstand, aber das Gefühl nicht aufzubrechen, sondern soeben in dem Moment des Aufbruchs angekommen zu sein, wird stärker und stärker. Sie blicken um sich. Alles scheint noch so wie früher. Die Stimmen des Waldes, die Ufer des Flusses, das Rauschen der Wellen unten am Strand. Für wahr, es hat sich nichts verändert, nur die Zeit, die ist eine andere geworden. Und jetzt sehen Sie auch, wie sehr Ihr Floß von der langen Reise in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Mast ist gebrochen, das Steuerruder verdreht, das Segel zerrissen, der Proviant ist verzehrt, die Balken sind abgesplittert. Kurz erscheint es Ihnen wie ein Wunder, dass Sie die lange Fahrt durch Wind und Wetter, durch Zeit und Raum überhaupt unbeschadet überstanden haben. Und in diesem Moment breitet sich ein warmes, vertrautes Gefühl in ihnen aus, jene unermessliche Freude und auch Dankbarkeit, unbeschadet hier angekommen zu sein. Nun kommen alle Bilder der langen Reise, all ihre Gefahren und Schönheiten in ihr Bewusstsein zurück. Sie verspüren großen Hunger. Sie laufen jauchzend über den weißen Strand und tauchen in das Wasser des Flusses. Sie wissen, dass sie heimgekehrt sind. Sie werden jagen und das Palmblätterdach ihres Unterstandes ausbessern. Sie werden Briefe in den Sand schreiben und die Weite des Horizontes schauen, in dem sich das Blau des Wassers und des Himmels verliert. Sie werden wissen, überall gewesen zu sein. Sie werden auch ihr Floß wieder in Stand setzen. Ob sie freilich jemals wieder ausfahren werden, das bleibt ungewiss.
Sie hörten Forschen und Dichten am Ende der Welt. Eine Welt-im-Ohr-Sommerlesung über die Begegnung mit dem Fremden. Der Kulturanthropologe und Soziologe Andreas Obrecht über seine Forschungen in Papua-Neuguinea. Die Texte aus den Büchern von Andreas Obrecht wurden von dem Autor selbst gelesen. Musik